Bonjour, oui bonjour et bienvenue en ce 13 janvier, bienvenue à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé et je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Je vous ai promis un nouveau lecteur et une nouvelle version. Eh bien en fait il s'agit plus précisément d'une lectrice, Laurence, et comme version, eh bien elle nous lira dans la version second 21, une mise à jour pour notre siècle, pour notre temps, de la version Louis II que, souvenez-vous, nous lisait Jean-François. Il faut qu'on prête attention à la lecture d'aujourd'hui. Rappelons-nous alors de ce qui s'est déjà passé. Il y avait Abraham qui est devenu Abraham, sa femme Sarah eut un fils qui s'appelait Isaac. Isaac lui-même a épousé Rebecca. Donc nous parlons là de la seconde génération. Isaac et Rebecca eurent deux fils. Ils s'appelaient Esaü et Jacob. Jacob, le deuxième, donc le plus jeune, a reçu la bénédiction qui appartenait à son frère aîné. Et aujourd'hui, eh bien, Jacob va quitter la maison afin de se sauver de la jalousie et de la colère de son frère Esaü et également afin, nous le verrons, de trouver une femme. En fait, involontairement, il en trouve deux, des sœurs, Léa et Rachel. Et ces deux donnent naissance à douze fils. Et ces douze fils, eh bien, qui, seront, qui sont les, les, les arrières petits-fils d'Abraham, eh bien, de ces douze fils, nous aurons les douze tribus d'Israël. Alors, comment tout cela s'est-il passé eh bien, on le verra dans les jours qui viennent. Et voici donc Laurence qui nous lira, comme je vous l'ai déjà dit, de la version second 21. Laurence, nous t'écoutons. Genèse, chapitre 28 et 29. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui ordonna. « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Padan Aram, chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla à Padam Aram, chez Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre « Tu ne prendras pas une femme cananéenne ». Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Padam Aram. Esaü comprit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac, et il alla trouver Ismaël. Il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Mahalat, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham et la sœur de Nebajot. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre et il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. 
des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda. Il y avait un puits dans les champs et à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande, tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on faisait boire les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob demanda au berger « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent « Nous sommes de Charan. » Il leur demanda « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nachor ?» Ils répondirent « Nous le connaissons. » Il leur demanda « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. Et voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau. » Il dit, « Il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis allez les faire brouter. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. » Il leur parlait encore, quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel, et se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban. Et Laban lui dit, « C'est certain, tu es bien fait des mêmes eaux et de la même chair que moi. » Jacob habita un mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit, 
Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit sept ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui se nie à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils, qu'elle appela Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera. » Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Matthieu chapitre 9, versets 18 au verset 38 Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Cette nouvelle se propagea dans toute la région. Quand Jésus partit de là, 
il fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité « Faites bien attention que personne ne le sache. » Mais, à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque, muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait, émerveillée, « On n'a jamais rien vu de pareil en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Psaume 11 Au chef de cœur, de David C'est en l'éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans les montagnes comme un oiseau » Les méchants bandent leur arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont reversés, que peut faire le juste L'éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Proverbe 3, versets 11 et 12 « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. » Me revoici. Alors, euh, nous voyons Jésus aujourd'hui dans, dans Matthieu, qui dit quelque chose de très intéressant. Peut-être que, en tout cas je l'espère, euh, ce que nous allons voir, nous allons développer maintenant, sera quelque chose que vous pourrez utiliser dans votre vie. Alors voilà, un homme vient vers Jésus parce que sa fille vient juste de mourir. En tant que père, moi-même, je peux imaginer ce qu'il a pu ressentir. Et si quelque chose de semblable euh, s'était passé, ce serait aussi euh, une joie pour moi. J'imagine qu'il euh, a, il a ressenti aussi cet espoir, en tout cas, de savoir que le maître Jésus était pas très loin qu'il pouvait aller le voir. Je peux imaginer cet espoir et c'est justement ce que cet homme a fait. Il aurait eu tort de faire autrement. Il a été voir Jésus, il lui a dit « Ma fille est morte. Il y a un instant. Mais viens. Oui, Jésus, viens, je t'en supplie, pose ta main sur elle et elle vivra. » Alors Jésus 
l'entend et l'exauce. Jésus va vers sa maison. Mais sur le chemin, deuxième histoire, histoire, deuxième histoire extraordinaire, il rencontre une femme qui a un problème de saignement. Et cette femme, au début, Jésus ne la voit même pas. Elle est perdue dans la foule. Et voici son espoir. Elle est encore un autre espoir. Elle dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alors, on reviendra sur cette histoire, mais continuons sur l'histoire de cet homme et de sa fille. Lorsque Jésus arrive à la maison de l'homme, voici ce qu'il dit, cette phrase surprenante. « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Alors, bien sûr, <rire> j'imagine la, la scène assez facilement, les hommes, les personnes aux alentours se mettent à rire, ou tout au moins, elles ne croient pas et elles se moquent intérieurement, au mieux. Elles se disent, mais c'est qui ce gars C'est qui Jésus qui s'appelle Maître On voit bien que cette fille est morte, tout le monde le sait. Mais Jésus les renvoie quand même et, et il rassure, elle n'est pas morte, elle dort. Et tout cela, ça change complètement la tournure de l'histoire. Parce que Jésus, effectivement, lui prend la main et cette fille se réveille. Et tous ceux qui se moquaient, tous ceux qui, qui n'y croyaient pas, ben c'est eux qui, par la suite, vont répandre cette bonne nouvelle. Il y avait dans cette maison une jeune fille qui était morte et maintenant elle vit. Extraordinaire, n'est-ce pas mais les choses extraordinaires ne sont pas terminées. Parce que le verset suivant, l'histoire suivante qui, qui suit juste ce que nous venons de dire, est encore aussi extraordinaire. Jésus rencontre des, des hommes aveugles et voici ce qu'ils disent. « Aie pitié de nous, fils de David !» Et Jésus leur pose une question de foi. « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Alors, cherchons maintenant la mise en pratique de toutes ces histoires. Demandons-nous, qu'est-ce qui est mort en nous Qu'est-ce qui dans ma vie est mort Quelque chose pour lequel je n'ai plus d'espoir. Peut-être que j'y croyais avant, mais maintenant, je n'y crois pas. C'est mort à l'intérieur de moi. Peut-être que je suis en deuil par rapport à cela. Cela peut être une relation perdue, un mariage, une amitié. Et je pense qu'il n'y a plus d'espoir. C'est mort et c'est mort pour toujours. Peut-être que c'est dans ma relation avec mes enfants, l'éducation d'un adolescent d'une adolescente. Et je me dis, j'y arriverai plus. Peut-être que j'ai perdu ma maison, mon appartement, ma famille, mon travail, tous mes revenus. Et je dis que je ne pourrai jamais m'en sortir. Ça peut être n'importe quoi. Peut-être que... Euh, 
ce que j'ai perdu est encore plus profond. Peut-être que j'ai été abusé alors que j'étais encore qu'un enfant. Et que cette partie de moi est morte. Et que j'ai fait une croix dessus. Mon enfance a été détruite. Et que depuis, je suis en deuil par rapport à cela. Mais, et si Jésus, aujourd'hui, se présentait devant vous et vous disait, écoute-moi bien. Ce pourquoi tu es en deuil aujourd'hui, c'est pas mort, non. Non, non, ce n'est pas mort, ça dort. Quelle serait votre réaction Est-ce que vous feriez comme ces gens Est-ce que vous vous moqueriez Est-ce que vous seriez en train de, de rire Nous avons ici trois histoires de gens dont il est arrivé des choses incroyables. Des choses que nous pensions impossibles. Quelle a été leur réaction à tous Ils croyaient, tous les trois, que le miracle pouvait se passer. Vous savez, le Père, qui croyait, a dit à Jésus, « Jésus, viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » La femme qui perdait du sang depuis des années, sa foi lui a fait dire, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et, et, et les, les hommes aveugles ont dit, oui, nous croyons que tu as le pouvoir de nous redonner la vue. Et le miracle s'est passé. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Et si vous nous écoutez en ce moment, vous croyez que tout cela était vrai. Et si la Bible était vraie Et si Jésus était celui qu'il dit être Et si il vous disait, me voici, est-ce que tu crois que je peux le faire La réponse maintenant est entre vos mains. Moi, je réponds oui. Je crois qu'il peut faire de grandes choses dans ma vie et dans vos vies. Prie. Père Céleste, nous voulons nous présenter devant toi avec toutes ces choses qui sont mortes. Toutes ces choses qui nous font du mal aujourd'hui. Nous croyons que toi, tu peux faire un miracle. Un miracle de les ressusciter. Car tu dis... Non, elles ne sont pas mortes, elles dorment. Parce que pour toi, même la mort n'est pas un obstacle insurmontable. Et nous sommes tellement heureux, Seigneur, de servir ce Dieu-là. Nous sommes tellement heureux de savoir que ce Dieu si puissant nous aime. Père Céleste, merci, merci, parce que tu te soucies de nous, tu prends soin de nous, et nous le prenons comme une promesse, toi devant nous, nous disant, est-ce que tu crois que je peux le faire 
Aide-nous à répondre de tout notre cœur, de toute notre foi. Oui, Seigneur, je crois que tu peux le faire. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime vraiment beaucoup. Dieu vous aime encore plus. Je suis Hervé et je vous attendrai. Même endroit, en tout cas moi je serai au même endroit, peut-être pas vous si vous écoutez depuis votre téléphone. En tout cas moi je, je serai là et je vous attendrai demain. Au revoir.